0: Olá pessoas, como é que nós estamos? Boa quinta-feira. O que é que a Bilinha fez? Hum? Pela primeira vez em dois anos, a Bilinha apagou aquilo que ela tinha gravado com a Bia para o episódio desta semana. E o que é que acontece? É terça-feira, o episódio sai para os patrons amanhã e sai para o público em geral na quinta-feira. E a Bilinha não tem o episódio. Ou seja, em primeiro lugar, crianças, por favor, façam backups do vosso trabalho. Em segundo lugar, estejam atentos se vocês não estão a apagar coisas que vocês precisam. E <risos> vocês vão ter um episódio com a Bilinha só a contar a história. Deste senhor, o Peter Sutcliffe Em vez de ter a companhia da Bia, como vocês tanto gostam Acho que a maioria de vocês gosta de uma pessoa a reagir aos episódios É por isso que este podcast tem tantas pessoas a, a seguir Porque é diferente e tem sempre uma pessoa a reagir No entanto, eu peço imensa desculpa Mas, para vocês não deixarem de ter o episódio desta semana eu decidi fazer na mesma, contar na mesma a história, mas sou eu aqui sozinha. Vamos fazer assim um mix sushi sashimi, não é sushi sashimi, é. <risos> é outro crime related. E vamos continuar a contar a história do Peter Sutcliffe, este belo serial killer que é conhecido como, digo-vos já, Yorkshire Ripper. Por isso, pessoal, vai mais uma vez ser gráfico. Já sabem o que é que podem contar Tendo em conta a semana passada Apertem os cintos e sejam muito bem-vindos Ao Arrepios com a vilinha. Uh, 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 uh. uh, uh, uh. Arrepios com a Bilinha E era para ser com a Bia mas está cá só a vilinha. Vamos seguir então com o caso e vou-vos contar a história da próxima vítima mortal. A 1 de outubro de 1977, Jean Jordan, 20 anos, foi atacada e morta. Jean era escocesa, tinha fugido da casa dos seus pais em Glasgow, quando tinha apenas 16 anos, vivia em Manchester e trabalhava como prostituta. Vivia com o namorado Alan e os filhos E quando não voltou uma noite para casa Alan assumiu apenas que ela tinha voltado para a Escócia Para visitar a sua família E vocês podem estar a pensar Então mas por que ele assumiu isto? Porquê que o homem não foi à procura da Jean? Jean era um espírito livre E muitas vezes desaparecia por uns tempos Sem dizer nada a ninguém Era algo muito normal Ela sair por uns tempos e não dizer nada na realidade ela tinha ido trabalhar numa noite e cruzou-se com Peter Sutcliffe foi a primeira vez que ele atacou em Manchester a polícia em Leeds e em Bradford já estavam à procura dele e também mudou o seu carro nesta altura era uma espécie de jeep vermelho segundo aquilo que eu consegui ver mas também não é muito importante para o caso, o que é importante saber é que ele foi até Manchester para testar um novo carro e pouco depois das nove da noite encontrou Jean Jordan, conhecida como Scotch Jean, nas ruas. Ela estava quase a entrar noutro carro, mas acabou escolher ir com o Peter, o que lhe custou a vida. Peter, mais uma vez, matou Jean com um martelo mas foi interrompido desta vez. Viu as luzes de um carro aproximar-se e rapidamente puxou o corpo de Jean para um arbusto para o esconder. Apercebeu-se que estava arriscado demais para ele. Era uma área onde os casais iam muitas vezes para fazer o tchuca-tchuca e o tchaca tchaca na Vocês com certeza já viram esses sítios ou conhecem sítios onde os casais normalmente vão para ter relações sexuais e ele então fugiu, decidiu fugir o corpo de Jean não foi descoberto durante muitos dias foi só descoberto no dia 10 de outubro ou seja, 10 dias depois de ter sido morta mas não foi encontrada nos arbustos onde tinha sido posta e, para além disto tudo, tinha sido mutilada de tal forma que não conseguia ser identificada os investigadores descobriram que o seu corpo tinha sido escondido por muitos dias. Na noite antes de ser encontrada, o assassino tinha voltado à cena por alguma razão e tinha mutilado e movido com a intenção dela ser finalmente encontrada. Óbvio que isto era o trabalho do Yorkshire Ripper, mas as coisas tinham mudado. Ele tinha mudado a seu, o seu M.O., a maneira como funcionava. Porquê? A questão é que, na pressa para ele deixar o corpo na primeira noite, como ele tinha sido interrompido, Peter tinha deixado uma peça de evidência vital. Tinha dado uma nota de 5 libras a Jean, que tencionava ter de volta, mas tinha-se esquecido. No meio daquela confusão toda, mais uma vez ter sido interrompido. Ora, ele está a ir para casa... <risos> e repara que tinha deixado a nota para trás mas apercebe-se que não conseguia ou não podia voltar para trás porque podia ser encontrado por isso decidiu continuar o seu caminho para casa e esperar pelas notícias no dia seguinte mas a Jean não estava no jornal do dia seguinte nem no dia a seguir por isso a 9 de outubro de 1977 ele decidiu voltar à cena e procurar pela nota Achou que poderia estar numa mala, na mala dela, mas ele não encontrava a mala dela em lado nenhum. Revirou o corpo todo à procura da nota e, quando não a encontrou, em fúria, atacou o corpo novamente, mutilando-a e deixando-a irreconhecível. Estava furioso e até tentou decapitá-la e teve de deixar tudo para trás. A mala de Jean foi encontrada por uma pessoa do público a 15 de outubro ou seja, cinco dias depois do corpo dela ter sido encontrado, e estava bem escondida. Até a polícia passou ao lado da própria mala, mas isto também não é assim tão estranho, porque a polícia, neste caso, como vocês vão reparar, fez muitos erros. Já vamos falar sobre todos eles. Os investigadores começaram logo a tentar ver a quem pertencia esta nota de cinco libras. O assassino devia ter pago jean, por isso é que eles achavam que era tão substancial, e era. É que esta nota era muito nova, por isso era muito mais fácil de ver a quem é que poderia pertencer, o que mostra alguma inteligência dos investigadores, visto que era exatamente o que preocupava Peter Sutcliffe, foi isso que o fez voltar à cena do crime e mutilar o corpo para ele não ser reconhecível. Então os investigadores foram à procura para ver onde é que vinha esta nota, e viram com o um Bank of England que disse que a nota tinha sido emitida em Shipley, mesmo fora de Bradford, apenas quatro dias antes do assassinato de Jean. Fazia parte de um grupo maior de notas que tinha sido dividido para pagar a vários negócios locais. Os investigadores achavam então que o homem que tinha recebido isto era muito provavelmente o Yorkshire Ripper. E tinham razão, porque tinham passado apenas quatro dias e as chances eram muito elevadas. Mas erraram, novamente, mais uma vez erraram, quando não decidiram partilhar esta informação com o público até ao final de outubro, altura em que a maioria das pessoas já tinha gasto o seu dinheiro, o dinheiro que receberam no início daquele mês. Interrogaram mais de 5 mil pessoas, todos aqueles que poderiam ter recebido aquela nota, inclusive Peter Sutcliffe. Não uma vez, mas duas, uma a 2 de novembro e outra a 8 de novembro. Também falaram com a sua esposa, Sonia, e os dois... Disseram a mesma coisa. Peter tinha estado em casa na noite de 1 de outubro e tinham ido a uma festa de inauguração de uma casa no dia 9. A mãe de Peter Sutcliffe foi também interrogada e também confirmou que ele tinha estado lá nessa festa de inauguração da casa no dia 9. A polícia achou um bom alibi. Nada suspeito. <risos> O que acontece é que o Peter foi até o corpo de Jean depois da dita festa, porque uma pessoa pode ir a uma festa e depois, mais tarde, ir acabar o que tinha começado. Não é? É. Um mês depois, Marilyn Ward, 25 anos, foi atacada em Leeds. Era uma sex worker de Chapel Town. Engraçado que isto até faz lembrar outra vez o Jack the Ripper. Whitechapel, Chapel Town não é? Já vamos ligar todos os pontos. Ela estava a trabalhar quando um carro abrandou perto dela. Entrou e viu um homem nos seus trintas, atarracado, 1,68m, com cabelo escuro e ondulado e barba. Sobreviveu, por isso é que nós temos esta descrição tão boa. Entrou no carro e viu -a assinar a outra pessoa. Parecia confiável. Disse que o seu nome era Dave e falou de duas outras prostitutas que conhecia pelo nome, Hillary e Gloria. Madeline conhecia-as também, por isso foi mais uma razão para ela confiar nele. Foram para um sítio muito próximo, de onde ele tinha assassinado Wilma, dois anos antes quando ia atingir Marilyn perdeu o seu equilíbrio e não conseguiu bater-lhe com toda a sua força e por isso deu-lhe a oportunidade para que ela conseguisse gritar alto e chamasse a atenção Peter gritou que ela era uma prostituta suja ao continuar a acertar-lhe com o martelo e ela caiu no chão e depois ele foi-se embora assustado com os gritos dela e com um cão que estava a ladrar lá perto amamos cãezinhos lindíssimos maravilhosos arrasou Marilyn rapidamente ficou consciente e cambaleou para a rua para pedir ajuda. Um casal viu-a e chamou uma ambulância e foi levada às pressas para uma cirurgia cerebral de urgência. Conseguiu dar uma boa descrição do homem que a tinha atacado à polícia, mesmo tendo tido umas elas graves. A polícia também encontrou outra pista importante nesta cena do crime. Marcas de pneus consistentes com as encontradas na cena de crime de Irene Richardson. Não havia dúvidas que o Yorkshire Ripper era responsável pelo caso de Marilyn. A 21 de janeiro de 1978, Ivonne Pearson, de 21 anos, tornou-se a próxima vítima. Ivonne já era mãe de dois, era prostituta, para ter dinheiro para sustentar a família. Naquela noite, deixou os filhos com a babysitter para ir até o pub e fazer algum dinheiro. Ela era uma ótima mãe, amava os filhos e tudo o que fazia era para assegurar que lhes garantia tudo aquilo que podia. Sabia que as suas escolhas de vida eram arriscadas, mas não tinha outra opção. Tinha uma audiência em tribunal, passado cinco dias, e tinha assegurado que os seus filhos ficariam cuidados no caso de ser presa porque já não era a sua primeira acusação e poderia acontecer muitas vezes estas mães solteiras não podiam ter trabalhos das nove às cinco porque não tinham condições monetárias para pôr os filhos na escola ou com uma babysitter durante o dia por isso tinham de ficar em casa com os filhos durante o dia mas como é que elas podiam conseguir fazer dinheiro? não conseguiam assim facilmente e desta forma recorriam muitas vezes à prostituição que não era a coisa mais fácil que não era o trabalho mais fácil mas que era aquele que conseguia encontrar-se com aquilo que elas necessitavam naquele momento Ivan aproximou-se do carro de Peter e perguntou-lhe se ele estava interessado ele disse que sim e concordaram que ele lhe pagasse 5 libras foram até um sítio abandonado e todos sabemos o que aconteceu. Mas, quase imediatamente depois, outro carro parou ao lado de Peter. Peter entrou em pânico e puxou o corpo de Yvonne para trás de um sofá velho e encheu a boca dela de cabelo de cavalo para evitar que ela fizesse barulho. Esperou, na esperança, que a pessoa dentro do carro não visse nada e fosse embora. E assim foi. A pessoa não viu nada e continuou o seu caminho. Depois, Peter começou a dar pontapés ao corpo de Ivone, bateu-lhe e cobriu-a de terra e entulho e depois pôs o sofá velho em cima dela. Ivone foi reportada como desaparecida quando as pessoas acharam que ela estava simplesmente a evitar a sua data de audiência, embora as pessoas mais próximas soubessem que isto não era algo que ela faria. A polícia fez uma busca rápida, mas não a conseguiu encontrar. E surpresas não há. O seu corpo só foi encontrado dois meses depois, a 26 de março. Uma pessoa que estava a passar viu os seus braços a saírem de debaixo do sofá. Imaginem o que é que é estarem a andar, ver um sofá velho e de repente virem os braços debaixo do sofá. Eu... A descoberta deixou a polícia ainda mais intrigada porque parecia que o que tinha atingido Ivon era uma pedra e não um martelo e não havia feridas de esfaqueamento. Mas a sua roupa tinha sido posta no estilo Ripper, ou seja, o top para cima e as calças para baixo. Também houve alguma confusão quanto à data de morte dela porque um jornal que datava de 21 de Fevereiro estava debaixo do seu corpo. Este jornal tinha sido publicado um mês depois da data da sua morte, o que confundiu a data da sua morte e o que fez com que, primariamente, a polícia não considerasse que este caso estivesse conectado com o Yorkshire Ripper. Mais um erro, mais uma volta, menina bonita não paga, mas a polícia também não anda. A 31 de janeiro de 1978, Ellen Ritka, de 18 anos, foi morta. Apenas 10 dias depois do Ripper matar Ivone. Ellen tinha tido uma vida muito difícil. A mãe não tinha possibilidades de tomar conta dela e dos irmãos. Passou a maioria da sua infância com assistentes sociais ao lado da sua irmã gêmea, Rita. Com 18 anos, foi expulsa do orfanato ou daquelas casas para onde as crianças vão para aprenderem a ser adultas? Sim. Onde tinha passado a sua adolescência e era esperado que aos 18 anos ela se comportasse como uma adulta. Uh, by the way, isto acontece... Cá em Portugal também. Muitas vezes as crianças são postas no sistema, depois vão parar a uma destas casas onde aprendem a cozinhar, a limpar e também estão na escola ao mesmo tempo. E depois, aos 18 anos, espera-se que tenham habilidades para fazer tudo por elas mesmas. O que não é surpreendente é o que acontece a seguir. Porque muitas destas crianças, muitas vezes, acabam por ir calhar a sítios que não são desejáveis ou a situações que não são boas para elas porque correm riscos porque foram forçadas a fazê-lo, não é? Por isso também não foi surpreendente quando ela e a irmã gêmea se viraram para a prostituição, para terem dinheiro para sobreviver. Rita... A irmã de Ellen decidiu fazê-lo primeiro e Ellen não queria deixar a sua irmã sozinha. Por isso mudou-se para o apartamento da irmã e as duas ajudavam-se mutuamente. O que uma fazia, a outra fazia e as duas tomavam conta uma da outra. Só estavam a fazer isto algumas semanas quando Ellen foi morta. Rita disse mais tarde que sabiam do caso do Ripper mas que nunca acharam que lhes ia acontecer a elas, pois, claro, nunca ninguém acha que nos vai acontecer a nós até nos acontecer. A 31 de janeiro, deixaram o apartamento por volta das 8 e meia da noite e foram trabalhar, ambas a serem apanhadas ou levadas por vários carros ou por vários clientes. Ellen foi a primeira a voltar e estava pronta para o um novo cliente, que era, infelizmente, Peter Sutcliffe. Foram até um descampado... Ele tentou-lhe acertar na cabeça com o martelo e ao início falhou, mas ela não gritou. Ele bateu-lhe e esfaqueou-a muitas vezes e depois escondeu o seu corpo atrás de um monte de lenha. O corpo de Ellen foi descoberto três dias depois por um cão-polícia e estava metido entre a lenha e uma parede coberta com um lençol de amianto. E assim foi o caso de Ellen. Vamos falar agora de Vera Willward, que aconteceu a 16 de maio de 1978. Vera tinha 40 anos e nasceu em Madrid, na Espanha. Tinha tido uma vida muito difícil, como tantas outras vítimas do Ripper. Mudou-se da Espanha para o Reino Unido à procura de trabalho duas décadas antes. Uma vez, no Reino Unido, conheceu Youssef Sultan, com quem teve cinco filhos, mas eventualmente separaram-se. Começou a trabalhar como prostituta para sustentar, até conhecer sai Burkett, descrito como sendo a sua união de facto. Vivia com ele e tiveram mais dois filhos. E Vera já não trabalhava como prostituta, uma vez casada ou em união de facto com sai Burkett. Tinha imensos problemas de saúde, dores de estômago crónicas e só tinha um pulmão depois de bastantes operações. Sabia que provavelmente não tinha muito tempo restante da sua vida. A 16 de maio de 1978 saiu de casa e disse a Sai que tinha que sair para comprar cigarros. Algumas fontes dizem que ela continuava a trabalhar como prostituta e outras garantem que não, que ela não trabalhava mais depois de se relacionar com Sai. O que sabemos com certeza é que, pouco depois de sair de casa, Vera foi apanhada por Peter Sutcliffe. Foram até o estacionamento perto do Manchester Royal Infirmary, que é um hospital, e ela foi morta com pancadas de um martelo na cabeça. O seu corpo foi encontrado, pouco depois das 8 da manhã do dia seguinte, por trabalhadores que estavam a tirar ferramentas de uma carrinha. A cena era típica do Ripper. Com as mesmas marcas de pneus encontradas antes, mas ainda assim, a polícia não fez nada sobre isto. Porque, para quê, não é? Para quê gastar tempo? Depois de Vera, o Ripper esteve parado durante uns tempos. Só atacou novamente depois de quase um ano e a vítima sobreviveu. Anne Rooney foi atacada com um martelo na parte de trás da sua cabeça três vezes, mas não teve outros ferimentos. Não era nada típico, o martelo era diferente e o seu caso só foi conectado com o caso do Yorkshire Ripper depois de uma confissão em 1992, sim, ouviram bem, muito, muito tempo depois. Mas foi no próximo assassinato que mostrou que o MO, modus operandi, a maneira de matar, do Ripper, tinha mudado. Não atacava só sex workers, mas qualquer mulher. Lindo, não é? Romântico. Este homem é uma coisa maravilhosa. Josephine Whittaker, de 19 anos, era uma rapariga respeitável, que trabalhava como recepcionista. Como Jane MacDonald, era só uma vítima inocente e não merecia. Estou a relatar aquilo que existia ou aquilo que estava descrito nos jornais. Como é lógico, eu não acredito nisto. A 4 de abril de 1979, Josephine teve uma discussão com a mãe sobre o um novo relógio que tinha comprado. A mãe achava que era muito caro e tinha dito a Josephine para o devolver. Por isso, ela decidiu ir até a casa dos avós para obter o apoio e o conforto que só os avós conseguem dar. Pronto, foi fazer caixinhas aos avós. Quem é que nunca fez isto? Eu já. Josephine esteve lá com os avós e eles convidaram-na para ela ficar lá a dormir mas ela usava lentes de contacto e tinha deixado a caixa onde guardava as lentes de contacto em casa por isso não podia ficar e disse que ia a pé para casa o avô ofereceu-se para levar a casa mas ela disse que ia ficar tudo bem ele tinha problemas de saúde e ela não o queria preocupar por isso decidiu ir sozinha passou por um parque Peter Sutcliffe, também tinha decidido andar pelo parque, às voltas só à procura de uma vítima. Estava numa altura em que a maioria dos red light districts estavam cheios de polícias. Era muito arriscado para ele encontrar vítimas e muitas das sex workers decidiram encontrar maneiras também de se manterem seguras e de se entreajudarem para criar uma rede de segurança entre elas. E por essa razão é que ele decidiu ir a passear neste parque aproximou-se de Josephine e meteu conversa com ela ela disse-lhe que estava a caminho de casa andaram lado a lado por um bocado até ele a atacar com o habitual martelo e a chave de fendas estava a arriscar muito havia muitas pessoas a caminhar e ele mais tarde quando estava a ser interrogado e quando deu o seu testemunho e a sua confissão disse que quase que foi apanhado mas estava escuro e o corpo de Josephine só seria encontrado na manhã seguinte por uma mulher que correu para casa para chamar a polícia. Infelizmente, o irmão de Josephine, de 13 anos, viu um sapato da irmã na cena do crime na comissão das pessoas e correu para casa para avisar os pais que achavam que ela estava a dormir depois de ter chegado a casa tarde na noite anterior. Mas o facto é que a filha não estava a dormir rapidamente fotografias do corpo de Josephine encheram as páginas dos jornais era um carnaval dos mídia embora a mãe e o padrasto de Josephine sempre se mantivessem calados recusando-se a falar com os mídia durante praticamente a vida toda as pessoas estavam chocadas com aquelas imagens imaginem o que é, que é abrir um jornal de manhã e encontrarem aquelas imagens ou as imagens de uma adolescente morta 19 anos, logo na primeira página do jornal. É assustador, claro. Até aquele ponto, a polícia e os mídias tinham trabalhado juntos neste caso. Precisavam do outro. Tanto a polícia precisava dos mídias para irem lançando algumas pistas para ver se as pessoas conseguiam ajudar a apanhar o Yorkshire Ripper, como os mídias também queriam saber e também ganhavam dinheiro, com o facto de estarem a vender tantos jornais e etc. com este caso. Mas os jornais desta vez tinham ido longe demais. Por isso, a relação amigável que tinham os mídia com a polícia não durou muito tempo. A polícia não assumiu que Josephine tinha sido vítima do Ripper porque ela não era o tipo usual de vítima que ele escolheria. Mas os ferimentos diziam que ela era o crânio completamente esmagado, as facadas, as roupas mexidas, tudo isto apontava a que ela era uma vítima do Ripper. Encontraram algumas pistas relevantes. A mesma pegada, consistente com a encontrada noutras cenas do crime, mas repararam que estava gasta no centro. Ou seja, que o sapato tinha sido mais gasto no centro do pé. Para eles... Somando um mais um, eles acharam que só poderia ser alguém que conduzisse muito, porque usava os pedais do, do carro ou do caminhão, e chegaram então à conclusão que poderia ser um condutor de um caminhão. Para além disso, o corpo de Josephine também tinha um óleo de moagem nos ferimentos. Também foi dito que Josephine tinha uma marca de uma dentada no seu seio esquerdo, dentada que mostrava que o assassino tinha um espaço entre os dois dentes de cima da frente, o tal Gap. Com cada assassinato, o assassino ia deixando para trás mais pistas da sua identidade. O que é facto é que os investigadores ainda não conseguiam ligar as peças, embora muitos achassem que eles já deveriam, porque já conheciam Peter Sutcliffe de o terem interrogado. Pois é, pois é. Foi à volta desta altura que a polícia começou a receber coisas de alguém que dizia ser o Yorkshire Ripper. Cassetes e cartas a provocar autoridades por falharem em apanhá-lo. Isto durou entre março de 1978 e junho de 1979. A polícia recebeu três cartas de alguém a dizer que era o Ripper e uma cassete a dizer que era o Jack. Os investigadores acreditavam que todas estas comunicações eram genuínas, porque existia o mesmo óleo de moagem que foi encontrado no corpo de Josephine, presente também nas cartas. Também achavam que as cartas tinham informações que só o Ripper saberia. O que eles não sabiam é que havia muitas coisas que estavam a ser vazadas para a imprensa. Algumas informações que foram fornecidas naquelas cartas já tinham sido faladas na imprensa, por isso era lógico que quem escrevia estava a ler jornais e sabia ler jornais. Foram feitas algumas ameaças nas cartas e essas ameaças foram concretizadas. A cassete mostrava alguém de Newcastle ou soava a um homem vindo de Newcastle, o que fez com que a investigação saísse de West Yorkshire. E isto teve consequências catastróficas. A polícia distraída levou um atraso na investigação e mais mortes. Porquê? Porque esta comunicação não era de Ripper. Ficou provado por DNA em 2006 que as cartas vinham de um homem chamado John Samuel Humble, que foi acusado de quatro counts de obstrução à justiça, ou quatro acusações de obstrução à justiça. Uh, disse que fez o que fez porque odiava a polícia e tinha um fascínio por Jack the Ripper. Mas ele sabia as implicações do que estava a fazer, porque dias depois da morte de Barbara Leach, de 20 anos, já vamos falar sobre ela, ele ligou à polícia a dizer que eles estavam a ser enganados. Só que, na altura, a polícia recebia centenas de chamadas todos os dias e não ligaram àquela. Acharam que era só alguém a tentar enganá-los. Mas durante todo este tempo, o Reaper verdadeiro estava a ser interrogado repetidamente. Já vos falei das primeiras duas vezes em relação à nota de 5 libras encontrada no corpo de Gene Jordan ou relacionada com o corpo de Gene Jordan, mas ele também foi interrogado mais uma vez em agosto de 1978. Tinha havido uma operação nos Red Light Districts para anotar carros que fossem vistos várias vezes nestas áreas. O carro de Peter foi visto sete vezes só no distrito de Bradford ligaram-lhe e ele foi interrogado disse que tinha que passar pela área para ir e vir do trabalho e negou usar sex workers ou prostitutas a Sónia, a mulher, disse que ele raramente saía à noite mas ela trabalhava à noite uma vez por semana se bem se lembram daquilo que disse no episódio passado e o Peter iria dizer mais tarde que a maioria destes assassinatos era exatamente na noite em que Sónia estava a trabalhar. Não se deram ao trabalho de ver os pneus do carro de Peter, nem do novo carro que tinha sido comprado recentemente, um carro que já havia sido visto muitas vezes no outro Red Light District e só se aperceberam do erro meses mais tarde quando seguiram as pistas até ao carro anterior que ele tinha anteriormente, e que tinha sido vendido a outras pessoas que já tinham trocado os pneus. Nesta altura, meses mais tarde, foram ter com o Peter Sutcliffe, em julho de 1979, dois anos do primeiro interrogatório ter sido feito, depois de perceberem que o novo carro tinha sido visto 36 vezes em Bradford, assim como em Leeds e Manchester. Foi a primeira vez que foi interrogado em que os polícias notaram que havia algo estranho no seu comportamento. Estava estranho, calado, evasivo. Se estes polícias soubessem que ele já tinha sido interrogado antes, poderiam alavancar suspeitas. Mas o que é facto é que os polícias não comunicavam uns com os outros e, por isso, os polícias que interrogavam o Peter, numa vez, não sabiam que ele já tinha sido interrogado antes. Acham isto normal? Eu não acho, mas pronto, é o que temos, é o que temos neste caso. Um dos polícias que o interrogou nesta altura, então em julho de 1979, notou que Peter Sutcliffe tinha um espaço entre os dentes da frente. Imaginem só se isto não é coincidente com algumas coisas que já vêm a acontecer. E também anotaram que ele era camionista, como suspeitavam que o Ripper seria. Fizeram então uma recomendação que Peter fosse interrogado novamente por senior detectives ou detectives superiores a eles. Fizeram um relatório onde descreveram todas as suas suspeitas, mas este relatório foi ignorado por meses porque eles tinham uma pilha de coisas por ver e não achavam que era essencial estar a ver todos os relatórios que recebiam para falar sobre o caso. Estão a ver como isto é extremamente frustrante. Yeah. A 2 de setembro de 1979, Barbara Leach, de 20 anos, foi morta. Era uma estudante universitária a entrar no ano final a estudar Psicologia Social. Era uma rapariga extremamente inteligente que lutava por aquilo que acreditava. Na noite que morreu, Barbara tinha saído com os amigos até um pub. Ficaram até o pub fechar e ajudaram o dono a limpar. E ele deu-lhes outra bebida para agradecer o facto de eles terem ajudado saíram do pub por volta da meia-noite e 45 mas Barbara decidiu que não queria ir direto à casa queria dar uma volta para limpar a cabeça mas nenhum dos seus amigos queria dar a volta com ela estavam cansados e queriam ir para casa por isso ela acabou por ir sozinha Peter Sutcliffe estava às voltas de carro naquela noite e reparou quando Barbara se afastou dos seus amigos. Seguiu-a dentro do carro por um bocado até sair do carro e atacá-la pelas costas e depois cobriu a com um pedaço de carpete antiga. Os roommates de Barbara ficaram preocupados quando ela não apareceu e reportaram-na como desaparecida na tarde seguinte. Não levou muito tempo para a encontrarem porque ela estava muito perto de casa. Depois disto, Peter foi interrogado novamente pelo facto do seu carro ter aparecido tantas vezes nos Red Light Districts. É preciso referir e reforçar que a polícia estava convencida de que a pessoa que escrevia para eles era o Rapper. Por isso, decidiram pedir a Peter que escrevesse para ver a sua caligrafia. E quando a sua caligrafia não correspondia à das cartas, ele foi eliminado como suspeito. Estavam à espera. Eu estava porque incompetência, né? Em janeiro de 1980, a polícia fez um segundo esforço para ver se encontrava o dono da nota de 5 libras. Recriaram as condições ideais pelo qual o dinheiro tinha sido distribuído pelos negócios. Aqui, conseguiram ver quais as lojas ou empresas que tinham recebido estas notas e conseguiram também estreitar para três empresas ou negócios, incluindo a Clarks, onde Peter Sutcliffe trabalhava. E ele foi interrogado novamente, mesmo com o relatório feito em julho de 1979, Ninguém tinha visto este relatório, por isso não ligavam as peças. Era como se cada vez que ele fosse interrogado, fosse a primeira vez que ele tinha sido interrogado, por isso não havia nada assim que pudesse ligar. Estão a ver? Nenhum dos agentes que o estava a interrogar sabia que ele já havia sido interrogado tantas vezes, o que eu acho que é extremamente... Vamos dizer preocupante, vamos dizer problemático, vamos dizer bullshit porque eu não consigo entender como é que estes polícias conseguem fazer estas coisas. E sim, eu sei que não havia internet, percebem? Mas havia telefones, havia papel, e as pessoas podiam comunicar uns com os outros, digo eu. É extremamente preocupante, e revoltante, e frustrante. Na altura em que ele foi interrogado, foi-lhe pedido que providenciasse um alibi para a noite do assassinato de Bárbara. Mas ele não tinha um alibi. Fizeram uma busca na casa dele e procuraram por botas e ferramentas e encontradas na sua garagem, mas, graças à falta de comunicação, como eles não sabiam dos interrogatórios anteriores, deixaram-no ir. É, eu até deixei este silêncio desconfortável. Para perceberem o quão desconfortável eu estou. Mais tarde, naquele mês, foi interrogado novamente pela oitava vez. Desta vez, ele estava a trabalhar. Foi-lhe perguntado novamente por é que o carro dele tinha sido visto tantas vezes nos Red Light Districts e ele disse que estava em casa na noite do assassinato de Barbara. Peter disse mais tarde que, enquanto estava a ser interrogado desta vez, estava a usar as mesmas botas que tinha usado quando matou Josephine Whittaker. E os agentes? Não olharam para baixo? Não repararam? What the fuck? Como assim? E uma semana depois, foi interrogado pela última vez antes de ser preso. Foi interrogado mais uma vez no seu trabalho, por dois detetives, e deu alibis para muitas noites dos assassinatos. Que Sonia iria mais tarde confirmar. Sônia não sabia o que estava a passar, ou assim se pensa, que ela não sabia o que estava a passar, porque nunca falou com a imprensa. Parecia só estar a defender o seu marido, o que é um bocadinho estranho, mas está tudo bem. E, facto chocante para vocês, é que eles continuaram juntos anos depois de ele ter sido preso. Sim, ela continuou com ele, mesmo sabendo que ele era um serial killer. Já vos vou contar a história. Talvez por sentir que a polícia estava a aproximar-se dele, Peter Sutcliffe só atacou novamente depois de muitos meses, 353 dias depois do último ataque e em 20 de agosto de 1980. Margaret Walls, de 47 anos, foi morta neste dia. Trabalhava no departamento de ciências e educação e acabou por estar a trabalhar até tarde naquela quarta-feira à noite porque iria sair de férias por 10 dias. Saiu do escritório entre as nove e meia e as dez e meia da noite Para ir a pé até casa Foi assim que Sutcliffe a viu A andar na rua até casa Saiu do carro e bateu-lhe por trás pelas costas Na sua cabeça Mudou ligeiramente o seu emo Pôs um pedaço de corda à volta do seu pescoço Do pescoço de Margaret, Para a puxar pela entrada de uma casa E o jardim que estava lá perto. Estrangulou-a nesse jardim e tirou-lhe a roupa toda antes de cobrir o seu corpo com relva. Os seus pertences espalhados pelo jardim foram encontrados no dia seguinte por dois jardineiros que chamaram a polícia, mas foi anunciado rapidamente que este não era o trabalho do Yorkshire Rapper. Peter tinha tentado mudar como fazia as coisas para confundir a polícia, claro, e claro que a polícia ficou confundida. Estava a entrar em pânico, ao saber que eles estavam a aproximar, mas a querer satisfazer a sua vontade de matar também. E mesmo depois de ter sido preso, ele não admitiu esta morte, só depois do seu segundo testemunho é que o fez. Vocês estão a acreditar nisto que está a acontecer. A 24 de setembro de 1980, a fadaia Bandara, de 34 anos, foi atacada em Leeds. Peter atacou-a, mas felizmente ela conseguiu fugir. A fadaia era médica de Singapura, que estava de visita a Leeds para fazer um curso. Estava de volta à casa depois de visitar amigos na noite em que foi atacada. Às 10 e meia da noite, Peter bateu-lhe duas vezes na cabeça e ela ficou inconsciente uma corda foi atada à volta do pescoço e ela foi arrastada pela rua depois dos de seus sapatos e mala serem atirados para o outro lado da parede porque estavam a fazer muito barulho. Felizmente, um vizinho foi ver o que se estava a passar com o barulho que estava a ouvir e chamou a polícia. Peter fugiu da cena e logo a fadaia acordou. Como o assassinato de Margaret, este não foi considerado um ataque de Ripper, tendo em conta o MO. A fadaia voltou para Singapura e não contou o que lhe tinha acontecido em Leeds a ninguém por muito tempo. Tinha vergonha. Não queria assumir o que é que lhe tinha acontecido. E dizia que as cicatrizes que tinha eram por causa de um acidente que lhe tinha acontecido. Só quando o Ripper apareceu nas notícias internacionais como capturado, é que ela contou à família e aos amigos. Imaginam o que é, que é viver com uma coisa destas. Eu nem quero imaginar. A 5 de novembro de 1980, Theresa Dykes, de 16 anos, foi atacada em Huddersfield. 16 anos. Vivia com o namorado e tinha um filho com ele. Naquela noite, decidiu ir à loja comprar cigarros, a cerca das 8 da noite. Peter viu-a, de dentro de uma cabine telefónica, antes de começar a segui-la. Bateu-lhe na parte de trás da cabeça com um martelo de metal, mesmo antes dela chegar a casa. Mas Theresa gritou e foi ouvida pelos seus vizinhos e pelo seu namorado. Peter Sutcliffe começou a correr e a fugir, mas o namorado Jim, o namorado de Theresa, era muito fit e correu atrás dele. O Sutcliffe acabou por conseguir-se esconder num jardim e o Jim perdeu-lhe o rasto. Depois do ataque, a Theresa passou semanas num neurocirurgião especialista em Leeds e a sua descrição do atacante não era certa. A polícia achou, mais uma vez, que não era o Ripper, mesmo com o Emma sendo o mesmo. Mesmo se ele matou da mesma maneira, na mesma zona, não interessa, não é o Ripper. Não é o Ripper porque ela não é prostituta. Isto faz algum sentido? Não. Mas ainda assim, eles começaram a pensar que talvez tivessem um assassino copycat. E por isso, agora eram dois serial killers à solta em West Yorkshire. E eu penso que vocês já estavam fartos de ouvir falar sobre vítimas, não é? Falta a última. A última vítima do Yorkshire Ripper foi apenas 12 dias depois do ataque de Theresa. Foi Jacqueline Hill, de 20 anos, que era estudante do terceiro ano de inglês na Universidade de Leeds e era professora numa escola. Vamos até segunda-feira, dia 17 de novembro de 1980. Jacqueline estava a voltar à sua residência estudantil quando foi atacada. Os pais já tinham tentado convencê-la para mudar de casa no alto dos ataques do Ripper, porque tinham medo que ela fosse atacada. E ela assentiu a voltar para casa. Naquela noite, no entanto, ela tinha estado num seminário e apanhou o autocarro para casa por volta das nove da noite. Saiu na sua paragem, às nove e vinte e três, do outro lado da rua da sua casa. Era como se fosse uma perpendicular, ou seja, a paragem do autocarro era do lado oposto à rua que ia dar a sua casa. Era uma área muito atribulada, havia um shopping, um centro comercial, ali ao lado, era à noite... E por isso havia muita gente na rua. Peter Sutcliffe estava sentado no carro a comer um KFC quando ela saiu na sua paragem do autocarro. Quando viu Jacqueline, ligou o carro e seguiu-a, à espera que ela passasse. Quando ela passou, ele seguiu-a a pé e atacou-a quando ela estava de costas. Disse que quase foi apanhado por outra mulher que estava a passar, mas que conseguiu arrastar Jacqueline do caminho e esfaqueou-a repetidamente com uma chave de fendas. Por volta das 10 da noite, um estudante encontrou a mala de Jacqueline e sangue no chão e decidiu chamar a polícia. Fizeram uma busca rápida, mas não encontraram nada. Pois claro. Só na manhã seguinte é que o corpo dela foi encontrado por uma outra pessoa e foi confirmado rapidamente que ela era mais uma vítima do Yorkshire Ripper. É preciso falar também do público e de como o público estava a lidar com isto tudo. Havia muita indignação, como eu acho que vocês também estão a sentir e que eu estou a sentir também. As pessoas achavam, e certo, que isto deveria ter sido solucionado muito tempo antes daquilo que foi. A polícia focava-se no facto de que Reaper só matava sex workers ou prostitutas. As raparigas que ele matou antes de 1980 e que não estavam envolvidas em prostituição, eram só erros trágicos, acidentes. E, em 1980, as vítimas, inocentes, entre aspas, eram atribuídas a um assassino diferente. Até os mídia começaram a chamar a atenção, ou a gozar com a polícia, pelo mau manuseamento do caso. Existiram vários grupos feministas em New Yorkshire que começaram a fazer manifestações para terminar a violência contra as mulheres. Não só os assassinatos, mas o sexismo demonstrado pela polícia e pela imprensa, porque eles assumiam que umas eram as raparigas respeitáveis que estavam a ser mortas ou as mulheres respeitáveis que estavam a ser mortas e outras eram as sex workers que mereciam tudo aquilo que lhes estava a acontecer. George Oldfield, o responsável pelo caso, o detetive, o superintendente responsável pelo caso, veio à televisão em 1979 e disse, e cito, Podem haver mais peões nesta guerra, antes de te apanhar, mas vou apanhar-te. Ou seja, ele referiu-se às mulheres como peões, só peões. E o Reaper era o troféu. Ele queria ter a glória de ser o homem a apanhar o Yorkshire Ripper. Era como se fosse o final do jogo. O que ele queria ganhar era o Yorkshire Ripper. Não interessava quem caía pelo caminho, quais eram os peões que ficavam para trás, nomeadamente as mulheres. O que era importante era ele conseguir apanhá-lo. Isto é importante de referir, porque o Yorkshire Ripper... Ele chamava-se assim porque havia muitas similaridades com os assassinatos de Jack the Ripper nos anos 1800. Era uma espécie de vingança, aquilo que os polícias sentiam. Apanhar o Yorkshire Ripper era importante por não terem conseguido apanhar o Jack the Ripper. E era mais do que um simples caso. Era uma determinação, era um troféu, era conseguirem provar que não eram incompetentes, mas eram, caso ainda não tenham percebido. Existiram muitos erros nesta investigação. Tantas vidas que poderiam ter sido salvas. As evidências foram perdidas inúmeras vezes. Peter Sutcliffe foi interrogado nove vezes durante esta investigação e o seu carro foi visto inúmeras vezes, nem sei contar. Acho que não vou contar sequer para não ficar mais irritado. Para além disto, ele era exatamente aquilo que eles descreviam. Era um camionista e foi concordante que ele poderia ter sido a pessoa que recebeu a nota de 5 libras. A polícia gastou 2.5 milhões de horas dedicados a este caso e o Reaper foi apanhado por sorte Porquê? Porque eles todos acreditavam que as cartas de AK-7 eram do Reaper e como eu já vos disse, não eram Quem foi uma peça muito importante nesta investigação? O Trevor Birdsall que eu falei no primeiro episódio com a Bia que era o amigo dele o amigo de Peter, e que estava com ele quando ele cometeu o seu primeiro ataque. Eles continuaram amigos até cerca de 1972, quando Trevor se casou e afastaram-se naturalmente. As suspeitas de Trevor só ficaram mesmo mesmo sérias quando ele soube do assassinato de Jacqueline Hill em novembro de 1980. Ele tinha saído com Peter recentemente e fez a ligação entre o carro supostamente visto e o carro de Peter e também sabia do ódio que ele tinha por prostitutas. Não podia ignorar mais que o seu amigo poderia ser o Yorkshire Ripper. A 25 de novembro de 1980, Trevor Birdsall escreveu uma carta para a investigação deste caso a dizer que conhecia o homem que estavam à procura. Deu os dados pelos quais achava que podiam ligá-lo ao caso, a sua morada e o seu nome completo. Podem adivinhar o que é que aconteceu, não é? Era mais uma de muitas cartas. Por isso eles acabaram por não ligar. E esqueceram. Vocês estão bem com esta informação? É que eu não. Eles tinham uma unidade que estava ligada só a este caso. Só a procurar coisas sobre este caso. Mas ainda assim não era muito organizado porque... Eles não liam cartas, eles não queriam saber de relatórios da polícia. Era um bocadinho desorganizado, vamos dizer assim. Quando a Jacqueline Hill morreu, a polícia tinha uma lista de suspeitos. Dividiram estes suspeitos em três listas. Uma tinha 26 nomes, com o homem no topo da lista sendo um taxista, que passaram meses a seguir e que era inocente. Depois tinham a divisão 2, com 200 nomes, que eram menos importantes do que os nomes da primeira lista, obviamente. E depois tinham a divisão 3, com mil nomes, incluindo o de Peter Sutcliffe. Ou seja, mesmo com todas as pistas a apontar para ele, ele ainda estava na lista menos importante. Ainda assim era suspeito, mas não era tão suspeito. Não era o mais suspeito de todos. E agora vamos à parte em que ele é apanhado, porque eu já não aguento mais estar a falar sobre este caso e sobre este homem que tem o convidado virado para a lua. Tem muita sorte. Vamos até sexta, dia 2 de janeiro de 1981, 46 dias depois do último assassinato de Jaclyn Hill. Peter Sutcliffe saiu de casa pouco depois das quatro da tarde e foi até um ferro velho, mesmo à saída de Leeds, onde foi buscar duas matrículas, uma para a frente e outra para trás do carro. Ligou à sua esposa, Sonia, por volta das nove da noite, a dizer que estava a ter problemas com o carro e que só chegaria a casa mais tarde. Depois, pôs a matrícula no seu carro e começou a dar uma volta pelo Red Light District, em Sheffield. Foi lá que apanhou uma mulher chamada Olivia Rivers, de 24 anos, e foi com ela para um sítio para terem sexo. Tentaram, mas ele não conseguiu ter uma ereção. Engraçado, porque ele dizia que odiava sex workers ou prostitutas, mas recorria a elas. Às 10h30 da noite, polícias estavam a fazer uma patrulha e repararam num carro quadrado que estava parado numa entrada da Light Trades House. Sabiam porquê é que aquele carro estava lá? Era um sítio onde as pessoas costumavam levar sex workers para ter relações sexuais. Por isso, aproximaram-se do carro. Quando a polícia se aproxima, o Peter vira-se para Olivia, a prostituta com quem estava, e diz para ela fingir ser a sua namorada. Apresentou-se como Peter Williams, e enquanto conversavam um agente viu a matrícula que provou logo que era falsa nesta altura Peter percebe que estava a ser pressionado contra uma parede e agarra no matelo e na faca que tinha debaixo do seu assento e vai até um alpende de pedra a dizer que estava cheio de vontade de fazer xixi e os polícias lá o deixam ir e lá vai fazer o seu xixizito esconde estas ferramentas no meio do alpendre, lá num sítiozinho, e volta para o carro. Os agentes levam-nos para a esquadra, onde ele pede para ir à casa de banho novamente. É que ele tinha mais uma faca no seu casaco que só era acessível através de um buraquito que ele tinha no bolso. Eu não sei se você já, já vos aconteceu, mas às vezes os bolsos têm aqueles buracos que são intermináveis. <risos> E que vão parar lá coisas Normalmente não é facas né? <risos> Lembro-me falar sobre isto com, com a Bia Normalmente não é facas Mas é chaves de casa A mim já me aconteceu perder chaves de casa E mais tarde encontrá-las no, ca, no casaco No meio do casaco Porque tinha um buraco no bolso E elas foram para ali fora Pronto E o que é que ele guardava? Guardava a faquita lá no bolsito do casaco e então, ele, quando chega à esquadra, pede para ir à casa de banho novamente e tira a faca do bolso e deixa na cisterna da sanita. Também tinha corda nos bolsos, que decidiu também pôr na cisterna. Quando ele foi interrogado, disse que o seu nome verdadeiro era Peter Sutcliffe e disse que estava a usar matrículas falsas porque tinha uma audiência em tribunal por conduzir embriagado. Esta parte de ele ter uma audiência em tribunal por conduzir embriagado era verdade. Mas ele não estava a usar as matrículas falsas por causa disso. Até aí acho que já perceberam. Admitiu que as tinha roubado do ferro velho e foi levado para uma cela para dormir, para passar a noite. Como tinha roubado as matrículas deste ferro velho, que era noutra jurisdição, um agente de Dewsbury ficou de o vir buscar às seis da manhã. Normalmente, estes pequenos delitos significariam que ele iria ser liberto em condicional quase imediatamente. Mas, finalmente, a polícia sabia que tinha todos os olhos do país neles e que estavam a falhar redondamente. Na cena de crime de Jacqueline, a polícia deixou escapar evidências muito importantes porque a busca foi muito mal feita. Por isso, foi ordenado que qualquer homem que fosse encontrado com sex workers em circunstâncias suspeitas deveria ser levado para o esquadrão dedicado ao Ripper, a tal unidade que estava dedicada ao Yorkshire Ripper. Ainda bem, porque o nome de Peter Sutcliffe era um bem conhecido por esta unidade, por este esquadrão. Em Dewsbury, ele admitiu que tinha sido interrogado em relação ao caso, muitas vezes. não foram eles que descobriram, foi ele que disse. Olha, já foi interrogado mais vezes, não sei se vocês sabem, se não, mas é isso, já foi interrogado mais vezes. Os agentes que o interrogavam perceberam que ele condizia com as descrições de Ripper por vítimas sobreviventes. Por volta do meio-dia, um sargento interrogou Sutcliffe e apresentou-se como membro da Ripper Squad. Ele tentou perceber quem era o homem que estava à frente dele e porque é que ele era muito provável de ser o Yorkshire Ripper. É questionado sobre matrículas, quantas vezes tem sexo com a sua mulher e é-lhe pedido para dar uma amostra de sangue, que recusa inicialmente. Mas depois concorda, quando o detetive lhe pergunta porquê é que ele tem tanto medo, se ele não tem nada a esconder, que é que ele não haveria de dar sangue? Então ele concorda dar. E o sangue mostra que ele tem sangue tipo B, como Ripper. Porque eles já tinham percebido que ele tinha sangue tipo B. Mas, ainda com todas estas provas a apontar para ele, eles quase que libertaram o Peter Sutcliffe. Porque não acreditavam que ele pudesse ser o Ripper. O chefe é que não estava muito convencido, o chefe da polícia. Por isso pediu outro interrogatório, desta vez mais profundo. Perguntam-lhe pela quantidade de vezes que o carro dele é visto nos red light districts onde é que ele estava na noite de Jacqueline Hill ele disse que achava que estava em casa com a esposa e disseram-lhe que de Sonia também iria ser interrogada durante todo este tempo ele estava muito calmo e cooperante ele basicamente sabia que estava muito próximo de ser apanhado ou não, porque eles erram tantas vezes que a gente nem sabe, não é? Às 10 da noite os interrogatórios terminam. Um dos agentes em Sheffield fica a saber que o homem que prendeu por estar com uma prostituta numa casa, à frente de uma casa, está ainda a ser interrogado e não por qualquer coisa ou por qualquer pessoa, mas pela esquada de Reaper, pela Reaper Squad, e começou a pensar: bem, aqui há coisa, porque isto é estranho e lembrou-se de algo que iria mudar o curso da investigação. Lembrou-se como Peter foi fazer o seu xixi, aquele alpendre daquela casa, e decide explorar. No meio da sua exploração, encontra o martelo e a faca que Sutcliffe tinha deixado para trás na noite anterior. Às onze e cinco da noite o Esquadrão de Ripper, o Ripper Squad, foram informados desta descoberta e foram até Sheffield. Finalmente apanharam-no. Na manhã seguinte, a casa de Sutcliffe foi revistada e levaram muitas ferramentas da sua casa. Engraçado porque já tinham, feito, já tinham feito uma busca anterior e não tinham encontrado nada, mas desta vez já começaram a encontrar. Também revistaram o carro e questionaram Sónia por 10 horas assim como Peter ao mesmo tempo. Perguntaram-lhe por noites específicas e ele sem saber que a Sónia estava no mesmo edifício a dizer coisas completamente diferentes. Histórias diferentes, não batia a bota com a perdigota. Quando começaram a falar da noite que ele foi preso, ele percebe que está prestes a ser apanhado e confessa ser o Yorkshire Ripper. E quando lhe oferecem um advogado, ele recusa e diz que está feliz por tudo isto ter acabado e que só quer contar tudo o que aconteceu. Mas queria ser ele a contar à esposa e não que ela soubesse de outra forma, porque ele dizia que ela era a sua prioridade, ela era a sua família e ela deveria saber por ele tudo o que tinha acontecido. Fez uma confissão total e mais tarde deu ainda mais detalhes, Admitiu 11 assassinatos inicialmente e negou ser autor das cartas, dizendo que se sentia extremamente seguro porque as cartas acabaram por o ajudar. Porque eles não andavam à procura dele, andavam à procura de uma pessoa de Newcastle. E ele não era de Newcastle. A 5 de janeiro de 1981, Peter Sutcliffe foi oficialmente acusado pelo assassinato de Jacqueline Hill e pelos roubos das matrículas. Foi acusado pelos restantes 12 assassinatos e pelas sete acusações de tentativa de assassinato a 12 de fevereiro de 1981. A 14 de abril, o caso foi transferido para Londres para ser julgado, porque ninguém acreditava que poderia ter um julgamento justo em Yorkshire. Porque sabemos bem que os membros do público não seriam capazes de serem imparciais, por isso eles não conseguiriam ter um júri imparcial. Houve um julgamento preliminar que começou a 29 de abril de 1981. Ele declarou-se inocente de assassinato, mas culpado de homicídio por responsabilidade diminuída. <risos> Ai, eu, Sério, eu, nem, eu, eu até perco o fio à meada porque até fico meia desbaratinada. Quatro psiquiatras diferentes diagnosticaram-no com esquizofrenia paranoide. e a acusação estava inclinada a aceitar a sua declaração de homicídio por responsabilidade diminuída, ou seja, que ele era quase inimputável. <risos> Mas o juiz exigiu uma explicação do porquê da acusação fazer isto, porque é que eles estavam assumir que era, mesmo assim, que ele era inimputável e que ele não, não se podia ser responsabilizado por aquilo que ele tinha feito. Ou responsabilidade diminuída. Depois de uma explicação de duas horas, o juiz recusou a alegação de responsabilidade diminuída e disse que iriam continuar o julgamento com um júri no dia 5 de maio. Ganda juiz, amamos. O julgamento durou 15 dias. A acusação disse que Sutcliffe não era esquizofrénico paranoide. Antes iam assumir que sim, ou iam aceitar que sim, mas agora já achavam que não. Que ele era só muito inteligente e tinha enganado os médicos. Que era um assassino insensível e, ao pensar que convencia as pessoas que era louco, que escaparia com 10 anos numa instituição psiquiátrica. E ele disse isto à sua esposa. Ele foi ouvido a dizer isto no tribunal. À sua esposa: Ah, se eu fingir que sou louco, eu escapo-me num lunibeen. Eu fico num lunibeen durante 10 anos, ou seja, num hospital para maluquinhos ou num sítio para maluquinhos durante 10 anos, e pronto, e já está. No meio deste julgamento, ele disse que tinha uma mensagem de Deus para matar sex workers, prostitutas, que era uma missão divina, algo que ele só mencionou dois meses depois de ser preso no seu oitavo interrogatório depois de ser preso. Teve tempo para inventar, teve tempo para pensar numa desculpa. O júri estava lá não só para o julgar ou para determinar se ele era culpado ou inocente, mas também para ver ou para verificar o seu estado mental. Durante o julgamento ele não mostrou qualquer emoção, nem remorsos, nada. Não mostrou absolutamente nada. A 22 de maio de 1981, o júri considerou Peter Sutcliffe culpado de três acusações de assassinato e que não acreditavam que ele estava louco, que sabia perfeitamente o que estava a fazer. Também foi considerado culpado por sete acusações de tentativa de assassinato e foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 30 anos. Vocês acham que isto já acabou? Não. Não acabou ainda há mais frustrações para viver. Ele foi mandado para a H.M. Prison Parkhurst, na ilha de White, onde esteve preso durante três anos. Depois deste tempo, foi-lhe diagnosticado esquizofrenia paranoide e foi enviado para o hospital psiquiátrico Broadmoor, onde passaria as três décadas seguintes. Em 2010, Peter Sutcliffe fez um apelo para poder ter liberdade condicional. Foi decidido então que nunca seria libertado. Apelou novamente e foi rejeitado. Eu quero explicar porque é que eu estou extremamente zangada por ele estar num hospital psiquiátrico e não estar preso. Porque eu sei que ele foi muito bem tratado neste hospital psiquiátrico. Ele tinha roupa, ele tinha comidinha ele tinha tudo, era quase como se estivesse empregado a então, houveram um hotel cinco estrelas ele estava a ser muito, muito bem tratado lá e, e eu sei que muitas pessoas acham que os hospitais psiquiátricos são quase tão maus quanto uma prisão e de facto por vezes são mas neste caso não isto dito por uma pessoa que conhece bem este caso e que é inglesa e que vive lá perto por isso sim Há uma coisa que me irrita muito neste caso. Existiu incompetência policial? Sim, irrita muito. Irrita muito o facto de ele nunca ter sido apanhado e ter sido um, uma sorte ele ter sido apanhado uma vez, porque, enfim, não é? Porque ele teve anos e anos a matar e matou 13 pessoas e feriu gravemente outros 7 isto tendo impacto em todas as famílias e amigos das próprias vítimas. Mais pessoas foram afetadas. Mas o que mais me irrita neste caso é o facto de ele ter sido diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Mesmo que eu acreditasse que isto era verdade, que não acredito, é muito a coisa de... Ele tinha que ter uma razão para matar. Ele tinha que ter... Uma doença mental, porque nós olhamos para ele, vemos as coisas que ele teve, os problemas na vida. Ele não é o serial killer mais interessante, percebem? Não é a pessoa mais interessante para se falar. Mas o que mexe mais comigo é terem ou considerarem que uma pessoa com esquizofrenia paranoide é assustadora, é perigosa. E ele tinha que ter uma doença mental para fazer estas coisas todas, porque não havia outra razão não há psicopatia aqui, não há sociopatia e durante muito tempo ele foi tratado como um lorde ali num hospital psiquiátrico a ser-lhe servido a comidinha e tudo de bom e a fazer-lhe a caminha porque, coitadinho, ele não sabia o que estava a fazer quando não é verdade e quando existem muitas pessoas com esquizofrenia paranoide que não são perigosas Muitas vezes, estas pessoas são mais perigosas para elas mesmas do que para os outros. Mas há um estigma gigante à volta da saúde mental, à volta principalmente de esquizofrenia, porque acham que estas pessoas são perigosas para as outras pessoas. E não são, muitas vezes. E é por casos como este que são tratados desta forma em que as mulheres foram esquecidas, foram deixadas em segundo plano e, e principalmente porque eram sex workers e principalmente porque eram prostitutas. As pessoas não se envolviam da mesma maneira, não se preocupavam, não queriam saber. Achavam que elas tinham escolhido a vida para elas. E por ter sido tratado tudo com tanta misoginia, Sexismo é uma coisa, mas misoginia é outra. É o facto de odiarem as mulheres desta forma. É o facto das mulheres não poderem ser livres de escolherem ser o que querem ser, porque vão ser julgadas por causa disso. Por isso, sim, existem várias coisas que me irritam neste caso, principalmente o facto de ele ter sido diagnosticado com esquizofrenia paranoide, porque ele até podia ser uma pessoa doente, mas não. Ser tratado com um mordomo? com pessoas a servirem-lhe coisas. This is not okay. Por fim, estou a acabar, prometo. Eu sei que este episódio é longo, <risos> ainda por cima estou cá sozinha, mas havia muitas coisas que eu queria dizer. A 13 de novembro de 2020, portanto ontem, com 74 anos, Peter Sutcliffe finalmente morreu. Tinha tido vários problemas de saúde, Diabetes, problemas cardíacos, várias coisas. E ele morreu com Covid, pessoal. Sim, ele morreu com complicações relacionadas com Covid depois de recusar tratamento para o Covid. Por isso... Eu quando li isto, <risos> fiquei só um bocadinho feliz. Apesar de tudo, apesar de tudo que se está a passar, tantas vidas que foram perdidas e tantas coisas mais que estão a acontecer com esta pandemia, pelo menos o Covid trouxe-nos uma coisa boa, que foi levar esta besta para o lugar que devia vir. Ao mesmo tempo não, porque devia ter sofrido em vida, mas... Enfim. Este caso, como já devo perceber, teve muita crítica à polícia. Foram feitas duas investigações no seio policial, dentro da polícia, mesmo da própria instituição, para ver onde é que tinham errado e para garantir que isto nunca mais acontecia, estes erros nunca mais aconteciam. Estas investigações levaram a mudanças na justiça do Reino Unido, incluindo a maior investigação policial do Reino Unido, o Byford Report, por onde a polícia tem de seguir agora? Eles têm uma linha que têm que seguir, um relatório que têm que fazer de cada vez que acontece alguma coisa e, por isso, é que as coisas são melhores agora. Em suma, Peter Sutcliffe, conhecido como Yorkshire Ripper, matou 13 mulheres e feriu gravemente 7, tendo impacto para, em muitas, muitas vidas, amigos, família. Eu decidi falar sobre o Peter Sutcliffe, ou o Yorkshire Ripper, porque ele tem ligações com o Jack the Ripper, que por sua vez também tem ligações com o H.H. H. Holmes, que foi o primeiro caso que eu vos trouxe aqui ao podcast. Sei que é longo, sei que já estou aqui há muito tempo, por isso vou acabar de falar, já estou cansada de falar, e vou-vos dizer que, se vocês quiserem ir ver imagens do Peter Sutcliffe e das vítimas, se quiserem ir saber mais sobre este caso, podem ir até o Patreon, patreon.com.br e apoiar-me por lá. Com dois dólares já conseguem aceder a vídeos, imagens dos casos que eu falo aqui no podcast e podem ajudar a Bilinha a fazer estas coisas que ela tanto gosta. E eu prometo que vou tentar não apagar outro episódio do podcast, mas só aconteceu uma vez em dois anos, por isso até nem correu assim tão mal. Se vocês me quiserem seguir pelo Instagram, é por lá que eu partilho as imagens do podcast e também os links para todas as coisas do Patreon e afins, e podem ver também o um Merch, é só irem até Ed Caldevila com dois l sempre. E se vocês me quiserem mandar um e-mail com sugestões de novos temas, para encomendar merch, ou para falar das vossas histórias arrepiantes, seja paranormais ou outras coisas que tais, é só mandarem-me um e-mail para Caldevila@gmail.com. Estou lá para vos atender a todos os pedidos. Muito obrigada por terem estado comigo a ouvir-me durante tanto tempo sobre este senhor, extremamente interessante, mas ao mesmo tempo muito irritante e até lá tenham uma semana muito arrepiante e cuidado com os bolsos em fundo dos vossos casacos vejam lá se não têm nenhuma faquita lá tá bem? beijinhos adiós,